0: Señoras, señores, bienvenidos
1: al mejor programa de cultura y curiosidades.
2: Bienvenidos a toda una amalgama.
1: Presentado por Jesús
0: Mora, en Neo FM.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos todos. El otro martes más, en este caso 22 de octubre. ...al programa más curioso de la radio sevillana... ...y antes de hacer la ronda de presentaciones de los compañeros... Eh, ...me gustaría hacer una pequeña dedicatoria... A ...este programa, no creo que sea el más adecuado... ...porque por gremio no, no me toca... ...pero sí porque su compañía estuvo conmigo... ...en las mañanas de, de universidad, escuchando la radio... Eh, hablo de Valentín García, que falleció este, hace, hace unos días y, como decía, pues su voz me, me acompañó durante los años de, de universidad y qué mejor que, bueno, a través de este medio, a través de, de la radio, eh, siendo una de las personas que también a, hizo o acompañó a que al final uno se apasionara por este medio, pues creo que es digno de dedicarle, aunque sea desde una pequeña radio local sevillana, eh, este, este programa. Bueno, ahora cambiamos un poco de tercio, nos pues quitamos un poco la, la seriedad y ahora sí empezamos ya la ronda de, de presentaciones, que además venimos con un programa mmm, bastante intenso, la verdad, por lo, los temas que, que vamos a tratar esta noche, intensidad, eh, de cabeza, de corazón... El sentimiento ya lo irán escuchando a lo largo de la noche Bueno, pues empezamos con uno de los compañeros que tengo aquí a, a mi derecha Empezamos con Carlos García, buenas noches Carlos
1: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Bueno, cuéntanos de qué nos va a hablar esta noche
1: Bueno, voy a, a hablar sobre el amor ciego y otros mitos románticos Y a intentar eliminar un poco esos mitos que tenemos arraigados desde hace muchos años con nosotros
2: pues muchas gracias Carlos, sigo la ronda inversa de cómo vamos a ir escuchando a estos compañeros durante la noche Y continúo ahora con Alejandro Colete, que le va a quitar puesto a Manuel que el año pasado venía casi todos los programas Este año te parece que te está tocando a ti
3: Eso parece, muy buenas noches efectivamente, parece que a base de, de gente que no puede venir estoy asistiendo <risas> yo, estoy ocupando Las la <risas> bajas de trabajo, resfriado <risas> Exactamente. y demás
2: Cuéntanos, ¿de qué va a tratar tu tema hoy?
3: Pues el, el tema del que, que he preparado hoy está básicamente en relación con lo que hablé el último día, eh, que es con lo que está pasando un poco hoy en, en Siria. Y es que, claro, me encontré a la salida de la radio, me encontré gente que me preguntaba, claro, que no sabía exactamente, o sea, sabía que había, pasaba algo en Siria, pero no sabía exactamente qué. Ni desde cuándo, ni así Entonces pues he pensado hacer como un pequeño examen de la Primavera Árabe
2: Una introducción a todos los conflictos que está habiendo a una día de hoy, ¿no? Perfecto, un tema la verdad es que tengo varias preguntas ahí que hacerte porque Bueno, vamos a dejarlo ahí luego, Vamos a dejarlo ahí Luego lo encontraremos en detalle Continúa ahora con nuestro compañero Alejandro González Que nos trae su sección Cuéntanos, Alejandro
0: muy buenas noches a todos y a todas. Pues nada, hoy después del último programa en el que hicimos esa breve introducción a los Juegos Olímpicos, porque recordamos que este verano tenemos Juegos Olímpicos en Tokio. Eh, así que bueno, empezamos por el principio y vamos a hablar de cómo empezó todo esto de los Juegos Olímpicos modernos Porque aunque se disputaban los Juegos Olímpicos en aquella Grecia clásica, pues pasaron casi mil años hasta que volvimos a tenerlos Y vamos a empezar a hablar sobre cómo fue ese germen y los primeros tres Juegos Olímpicos que se disputaron en el, a, a finales del siglo XIX y a principios del XX
2: yo mm, he intentado estudiar Porque escuché el programa anterior en el que tú participaste Vi que hiciste un duro examen aquí a los compañeros No sé si hoy también tendremos... No, algo. no, hoy no Hoy, no. hoy,
0: hoy no. prometo no, no poner en, apri en aprietos Hoy no hay deberes, ¿no? No, y no hay
2: no, Vale, no, vale, sí. perfecto Hoy
0: hay que aprender, no, no
4: saberse nada de antes
2: Muchas gracias, Alejandro Y ahora continuamos con María Bazaga Buenas noches, María
4: Hola, buenas noches
2: El título... Cuéntalo tú porque a mí me ha dejado con muchas dudas cuando me lo comentaste.
4: Sí, bueno, yo te comenté de hablar sobre la vena tonta de los Estados Unidos. Realmente sobre lo que tengo que hablar esta noche son sobre curiosidades, algunas más graciosas, algunas más que probablemente la gente no sepa sobre esta primera potencia mundial
2: un tema interesante para ir descubriendo un poco una faceta diferente a lo mejor de claro una de este faceta país.
4: distinta a la que estamos acostumbrados
2: pues muchas gracias María luego pasaremos a, a escucharlo y continuamos ahora con Aurora buenas noches Aurora Martínez
5: buenas noches Eugenio
2: un tema con mucho flow no <risa> para relajarnos.
5: Sí, un, un tema interesante porque la última vez que estuve aquí me picó el bichito musical cuando estuve hablando sobre el maestro y Margarita y bueno, vengo a hablar sobre el reggae y hacer un recorrido musical un poco peculiar, pero desde luego muy disfrutón.
2: Que no se queda solo en Bombar, le imagino que.
5: No, para nada, para nada. Vamos a ver otros artistas, grandes artistas y espero que disfrutéis.
2: Pues muchas gracias Aurora y ahora, ya para terminar esta ronda de presentaciones, bueno, no, que me queda, perdóname, perdóname, ahora pasamos a ti. Nos vamos a la técnica que tenemos a, a los compañeros, tenemos a Julio Keuner y a Cristina, buenas noches. Buenas noches, Eugenia.
5: Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa noche en blanco que no nos hemos visto desde antes? Bueno, yo la viví como el resto de los oyentes aquí en el estudio, pero muy igual. <risa> Lo que me contaron, muy igual. Estuvo intensa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Julio, Cristina y ahora sí, pasamos a, a Manuel Amaya. Buenas noches, Manuel.
6: Hola, buenas noches a todos.
2: También de nuevo con el... tu sección literaria.
6: Pues sí. <coughs> Perdón. Esta noche traigo a otro de los poetas andaluces también y concretamente de la generación del 27, que es Luis Cernuda.
2: Pues nada, dentro de... Un minuto o dos, es decir, que suene la sintonía, pues te, te escucharemos. Y nada, estén ahí pendientes a la radio, al móvil, al ordenador donde nos estén sintonizando y disfruten de esta noche de curiosidades. Eh, como decía, pues vamos a dar paso ahora a Manuela Maya, que nos va a hablar sobre Luis Cernuda, que como decía un compañero... Eh, que Fan del programa con el que hablabas, pues disfruten ustedes de una voz que te llega al pecho, me decía uno de estos amigos. Así que nada, como digo, damos paso ahora a Manuel Amaya y Luis Cernuda.
6: De nuevo, el personaje Doy se trata de un gran poeta andaluz. Nacido en Sevilla un día tal como el 21 de septiembre de 1902, en la calle Conde de Tojar, número 6, actualmente calle Aces... ubicada cerca de la calle Cuna. ...y fue bautizado con el nombre de Luis Cernuda... ...Vidou o Bidón. Esta, digamos, rectificación del segundo apellido... ...fue motivado porque el apellido Vidou... ...era de su abuelo de origen francés... ...que se castellanizó. Cernuda fue uno de los más destacados... ...de la generación llamada del 27. Tuvo una educación muy rígida e intransigente... ...debido al carácter y la condición militar de su padre... ...que llegó al grado de coronel. Esta rigidez lo marcó para toda su vida... ...en momentos positivamente... ...y en otros, todo lo contrario. Con el motivo del traslado de los restos de Becker... ...que fue muy comentado en Sevilla... ...le picó la curiosidad al niño... ...y con tan solo nueve años, cernuda... ...empieza a leer poesía algo poco habitual para su edad y al poco empieza a escribir versos que se los corrige un profesor que le da clases particulares animándole a que no lo deje pues ve en aquel niño a un futuro poeta qué buen ojo el de este profesor su obra muchos la han calificado de neorromántica pues la sensibilidad melancolía y dolor ...entra dentro de unos límites de contención... ...a la manera de Gustavo Adolfo Becker. ...y esa influencia fue por la que él se inició en la poesía... ...no se le puede negar a su obra una aguda actitud intelectual... ...un rasgo esencial de la generación del 27 a la que perteneció... ...estudió Derecho en la Universidad de Sevilla... ...en la cual se matriculó en 1919... ...y Pedro Salinas fue uno de sus profesores... ...que lo orientó en sus primeros pasos de poeta... ...y lo ayudó también con sus primeras publicaciones... ...en 1923 deja la universidad para hacer el servicio militar... ...e ingresa en el Regimiento de Caballería de Sevilla... ...en 1924 volvió para terminar la carrera... ...lo consiguió en 1926... Por aquel entonces ya había publicado sus primeros poemas en la revista de Occidente y en ese año viaja a Madrid. Allí entabló amistad con Vicente Alessandre y Federico García Lorca. Él los llamaba, en plan coloquial, mis paisanos por ser, como sabemos, los dos andaluces y de la generación del 27. De su inicial inclinación a la soledad al nihilismo, que es un rechazo a todos los principios religiosos y, moral, y morales, él evolucionó hacia otra actitud de ser más íntima y acogedora a espiritualidad. Así escribió los poemas Atardecer en la catedral y La visita de Dios, al igual que otros compañeros de su generación, ...sus primeras obras desembocaron en una poesía pura... ...influenciados por Juan Ramón Jiménez... ...en 1927 escribió Perfil del aire... ...en el 28 elegía Oda... ...en el 29 logra su mayor expresión y madurez... ...con Un río, Un amor libro que ya demuestra todo su esplendor de un cernuda enamorado y rebelde, orgulloso de su homosensualidad, que nunca negó. Por el año 1931, Federico García Lorca le presenta a un joven actor gallego llamado Serafín Fernández y se enamora de él como un colegial. Pero este, solo le corresponde... ...cuando necesita dinero... ...este amor insatisfecho... ...inspira en sus libros... ...Don David el olvido... ...y Los placeres prohibidos... ...todos... ...en el año 1931... ...este no sería... ...su único fracaso amoroso... ...como ya hemos comentado... ...en esta sección... ...los románticos... ...los que se llaman románticos... Lo que se dice suerte, pues en el amor, como que no. Acordé en monos de Gustavo Adolfo Becker, también de Federico García Lorca o Neruda, o en mujeres Emilia Pardo Bazán, todos ellos con problemas amorosos por su, digamos, romanticismo. En 1933 colabora con Rafael Alberti en la revista titulada Octubre, también en Cruz y Raya, de José Bergamín y en 1936, poco antes de estallar la guerra civil, interviene en el homenaje a valle Clán, y entonces publica la primera edición de su obra poética, que es un resumen de todas sus poesías escritas hasta la fecha, bajo el título de La realidad y el deseo. Se entera del asesinato de su amigo Federico García Lorca y le escribe una sentida alejía, titulada a un, a un poeta muerto Federico García Lorca. En ese tiempo viaja como agregado a la Embajada Española de París y al poco vuelve a Madrid, donde se alista para combatir a las fuerzas rebeldes en el frente de Sierra de Guadarrama, con el llamado Batallón Alpino, en 1937 viaja a Valencia para dar unas conferencias y allí conoce a Octavio Paz, con el cual inició una gran amistad que le sirvió de mucho cuando lo volvió a ver ya exiliado en México. En 1938 parte al Reino Unido para ayudar a los niños refugiados de la guerra en España, lo que le inspiró el poema «Niño muerto». ...trabaja como profesor para ganarse la vida... ...en varias universidades... ...como la de Glasgow, Cambridge... ...y en 1944, un nuevo amor... ...le inspira a los poemas... ...Vivir sin estar viviendo... ...en el 47 inicia su exilio norteamericano... ...y allí también da clases... ...en un colegio mayor en Massachusetts... ...hasta 1952... ...donde logra por fin cierta estabilidad económica, mientras se escribía con Octavio Paz, el cual al final le convenció para que se fuera a vivir a Ciudad de México, hablándole muy bien de la cantidad de refugiados españoles que eran bien recibidos por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Antes de ir, hizo una parada en Cuba para dar unas conferencias invitado por la revista Orígenes, ...y una vez ya establecido en México a finales del 1952... ...se volvió a enamorar de un culturista llamado Salvador... Y ya le están dedicados los 16 poemas para un cuerpo. En México se reencuentra con un gran amigo suyo malagueño... ...Alto Laguirre y a su mujer Concha Méndez... ...tanto insistieron que se mudó a la casa de ellos en Coyoatán... ...donde pasó una larga temporada trabajó como profesor en la Universidad de México y entre los años 1961 y 62 vuelve a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, como profesor y en este último año publica la que sería su obra póstuma «Desolación de la Quimena». En 1985 se editó su única obra de teatro titulada «La familia interrumpida» y el 5 de noviembre de 1963 fallece en Ciudad de México de un infarto de miocardio.
2: Bueno, Manuel, creo que traes algo más aparte sí, de... Sí, traigo exposición. un pequeño, un
6: cortito poema de él, porque ¿qué ocurre con estos personajes cuando te introduces a estudiarlos y demás? Es que obviamente no puedes incluirlo con el tiempo que tenemos y das unas pinceladas, demasiados fechas, demasiados. pero bueno, es que ponerte a a simplificar, pues es, es lo difícil, que contrae. Es difícil, es difícil. ¿eh? Y entonces traigo esto, un poema corto, y después, pues ya el tema de relato, que os lo comento a continuación, pues con un prólogo y demás. Pues mira.
0: Bueno, adelante.
6: Eh, el poema eh, se titula Contigo, de Luis de Cernuda, y dice así. Mi tierra, mi tierra eres tú, mi gente, mi gente eres tú, el destierro y la muerte para mí están donde no estés tú, y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Bueno, pues eh, a continuación es un prólogo de una carta en la cual pues escribe eh, un, un padre a un hijo, ¿no? Y este prólogo pues me he atrevido yo a, a escribirlo y, y bueno, y dice así. En este tiempo y este mundo que nos ha tocado vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo, a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de, ¿qué les diría?, de misterios que no podemos descifrar, o al menos gran parte de las cosas que me rodean, como en esta sociedad, es decir, nosotros. Cuando veo cómo se trata a los viejos y se llega a acertar el eslogan de se usa y se tira por esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer después de sacarles todo el jugo, esta sociedad acostumbra a condenarlos. Al pacto de, del abandono, arrinconarlos en cualquier asilo, eso como un mal menor. Estas líneas están escritas para esos niños que llegaron más lejos porque nacieron antes, o sea, nuestros viejos. Y esta carta que dirige un padre a su hijo dice así. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y me olvide cómo atarme los zapatos, recuerda, las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando hable contigo, repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas. Y escúchame, cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta ras tus ojos. Cuando me hagas mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño pacientemente a hacer tus necesidades. No me reproches que no quiera bañarme, ni, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que me inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que ahora el niño soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que... ...me des todo el tiempo que sea necesario... ...para no lastimarme... ...con una sonrisa burlona... ...o con tu indiferencia... ...siempre participé... ...y te ayudé en la educación que hoy tienes... ...para enfrentarte a la vida... ...también como lo hacen... ...y si me fallan las piernas por estar cansadas dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón, compréndeme, de la misma manera como yo te he acompañado en tu sendero, acompáñame, a terminar el mío, dame amor y paciencia que yo te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que te tengo, piensa que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo, hijo mío.
2: Ya les avisaba a los oyentes que esta noche el problema iba a estar intenso y, y ya alguna lagrimilla cayó por aquí con, con el relato de, de Manuel que gran cierto es que se nos olvida muchas veces a nuestros mayores. Se nos pues olvidamos sí, de ellos muchas veces. Y
6: que me perdonen lo de viejo, ¿no? Pero verás, no, no. Eh, decir mayor, pues bueno, mayor somos todos, ¿no? Lo que pasa que es llegar a viejo, ¿no? Ese es llegar a viejo y eso de la tercera edad a mí no me gusta porque la edad está en, en el coco, no no está en, fin, en, el, en el DNI digamos.
2: Quizás esto he es sacado un poco de conversación privada, pero cuando hablábamos estos días sobre el tema que, que traer tú me preguntabas por, por mi abuelo. Exacto. Y eh. tú, tú me preguntas, ¿qué edad tenía? Y, bueno, ¿qué edad tiene? ¿Qué Por favor. Y te decía, pues, va a cumplir dentro de nada 86 años. Y es lo que yo digo siempre, tú puedes tener 86, 90, pero al final es la actitud que claro. uno tenga. ¿va? La juventud no, no tiene por qué estar en el cuerpo, sino en, en la mente.
6: Eso es así. Hombre, yo, pues, claro, llega un momento en el cual, por la sociedad en la que estamos y nos ha tocado vivir, que es lo que comentaba, llega un momento que... ¿Quién se hace cargo de las personas mayores? Después tenemos los problemas, desgraciadamente, del Alzheimer. o oh, Como conozco algunas personas, con un miembro de la familia con una enfermedad seria. ¿Quién los cuida? ¿Quién no los cuida? O sea, sí. vivimos tan, tan sumamente al límite, sobre todo las parejas jóvenes o la juventud, que nos olvidamos de que después esa persona, pues ha estado... Porque la vida es esa curva, ¿no? Que, que cuando somos pequeños empezamos andando a gatas y ya cuando llegamos al declive o al ocaso de, de la vida, estamos encorvados y, y apoyándonos. Volvemos a ser niños también, en Claro, modo. en cierta manera, como dice el relato, o sea, me hago mis necesidades, volvemos... Claro, es... Comprendo que es un poco triste, pero es que es la realidad sí. lo que nos toca y... Y yo pues me alegro de, de que os haya gustado porque al menos si en esta eh, carta también se transmite algo a las personas que son nos han escuchado para que le echen un poquito, a los que no lo hacen, un poquito de cuenta a las personas mayores.
2: Totalmente de acuerdo contigo Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a pasar a un tema menos serio en este caso. Vamos a divertirnos un, un poco y... Volvemos ahora con Aurora Martínez... ...que nos trae el reggae.
5: La mayoría de las personas asocian el reggae con un estilo de vida... ...el cual a su vez solo imaginan y dotan de prejuicios que los Rastafari fuman un montón de marihuana, que pasan todas las horas de su vida escurriendo sus responsabilidades y pensando en la paz, el amor, más marihuana... Esos son los estereotipos que suelen confundir a la gente. Aunque bien es cierto que la música reggae tiene un vínculo estrecho con el movimiento rastafari, hay mucho más detrás de eso. Y es que en muchos sentidos y aspectos, el reggae significó una revolución. El origen de este género musical es en la isla caribeña de Jamaica, y en su capital, Kingston. Alrededor de los años 60, cuando el trópico conjuraba y amalgamaba todo tipo de influencias, sobre todo del Reino Unido, los ritmos tropicales y tradicionalmente afros como el calipso y el tempo, muy popular en Jamaica, se mezclaron con el rock and roll, el soul y el R&B que sonaban en la radio y adquirieron, y adquirieron formas más modernas. Poco a poco fueron fusionándose cada una tomando un poco de la otra y dando origen a lo que se conoce como reggae. Primero surgirían el ska y el rock steady, hasta que en 1962, al dejar de ser Jamaica una colonia del Imperio Británico, la isla se encaminó a su desarrollo como país turístico y con una importante industria musical. Si bien no es seguro el origen exacto del reggae, se puede deducir que nació en los Sound System. ¿Y qué eran estos Sound System? Pues solían ser fiestas al aire libre en el centro de Kingston. La gente se reunía a escuchar la música y disfrutaba del ambiente mientras el DJ animaba al público. Así, mientras crecía su popularidad, los Sound System empezaron a grabar sus propias canciones para ganar ventajas competitivas entre ellos. Sellos pioneros como Coxsound Dot Records y Trojan Records comenzaron a competir también con la distribución de discos que se creaban en estos Sound Systems. Así que podemos decir que el desarrollo de la música jamaicana, el ska, el rocksteady, el reggae, el dancehall, fueron como consecuencia de la competición entre los sound systems por encontrar algo nuevo para atraer a las multitudes. Ahora bien, cuando se habla de reggae, por lo general nos limitamos a unos cuantos nombres, Bob Marley, Gregory Isaacs y Jimmy Cliff, las piedras angulares del género. Pero hay otros artistas de igual calidad que se merecen ser conocidos. El ejemplo más contundente es el de Lee Scratch Perry, quien sentó las bases para el dub, una vertiente electrónica de la música jamaicana, y lo mismo pasa con Alton Ellis o Delroy Wilson, que, si bien formaron parte del Rocksteady o Ska, predecesores del reggae, nutrieron de alguna forma este género. Así que iniciamos entonces un recorrido musical por aquellos cantantes y bandas de reggae que debes conocer porque no todo en el reggae es el gran Bob Marley. Empezamos con Alton Ellis, otro hijo pródigo de Kingston. Se le considera el más emblemático representante del rocksteady. En Jamaica fue muy famoso, casi tanto o más que Bob Marley, con quien además tenía grandes diferencias sobre lo que debía ser el curso de la música jamaicana, además de una visión un poco distinta de la religiosidad a veces extrema y reaccionaria de Marley. Es el autor e intérprete de la original de I'm Still In Love With You Girl, que años después popularizaría con una nueva versión Simple.
4: I'm still in
5: Seguimos con Toots and the Maitals. Frederick Toots Hibbert se crió entre acordes de música gospel en una iglesia cristiana, pero en los años 60 se mudó al medollo del reggae, Kingston. Ahí conoció a Henry Raleigh Gordon y a Nathaniel McCarthy, con quienes pronto formó un trío llamado The Maitals. Empezaron a grabar en Cox's Zone con otros grandes de la música jamaicana, como Descatalyze y Prince Buster. Alrededor de 1968, después de que The Touch saliera de prisión por posesión de drogas, la banda consiguió el reconocimiento por sus composiciones enérgicas, llenas de soul, funk y ritmos rápidos. El tema, 5456 was my number, es el más popular de la agrupación. Y seguimos con otro grande que he mencionado antes, Lee Scratch Perry. Es, además, uno de los pilares del reggae y del Rocksteady, uno de los productores más innovadores y respetados de la historia del género. Su trabajo con Coxone Dodd y una prolífica carrera en las consolas son muestra de ello. Fue el encargado de varias de las primeras grabaciones de Marley y de Wailers, y de otros artistas importantes del movimiento. Con una personalidad excéntrica y controversial, en mil, seis, 1969 escribió su nombre entre los grandes con un this sencillo the titulado The Upset, practicamente un canon del
2: raggae. Hello, this is the Skelling Time, Marcus Garvey from all the space, having a pot.
5: Hope
0: you will be there.
5: Have a good time. Y vamos con Jackie Mito. Su verdadero nombre era Donat Roy Mito, pero para los entendidos es mejor conocido como Jackie Mito, el legendario director musical de Studio One y uno de los tecladistas que pasaron de Scatterbites. Su estilo acompasado, que construye atmósferas con el característico sonido de su órgano, lo ubica entre los más peculiares del reggae. Su música es incidental e instrumental y hace referencia al cine de los 70, a la cultura popular, al R&B y al funk. Y ya llegando casi al final, hablamos de Gregory Isaacs, considerado como el más romántico de los cantantes de reggae. Fue una de las piedras angulares del reggae, de hecho alto y delgado, formó parte, junto con otros cantantes de reggae, del elenco de la película Rockers, una versión jamaicana y en clave de reggae de El ladrón de bicicletas. Prolífico en el estudio de grabación y con una gran presencia en el escenario, su voz a terciopelada ha cautivado a miles. Pasó un tiempo en rehabilitación, pues las drogas estaban acabando con su voz, y finalmente falleció en 2010, en Londres y terminamos con Billy Boyo el más curioso a mi parecer y es que es poco lo que se sabe de Billy Boyo al igual que Delroy Wilson, empezó a grabar con apenas 10 años, aunque su carrera no fue prolífica. Su estilo para cantar, así como el tono de su voz, lo convirtieron en una figura esencial en las noches de DJ de Kingston. Es recordado como un entertainer y un MC de eventos, conciertos y fiestas de reggae en los años 80, pero luego la historia le perdió un poco el rastro, lo que generó el rumor de que había sido asesinado. Lo cierto es que falleció en el año 2000, tras padecer los estragos de un tumor cerebral. Sus temas más conocidos, entre ellos One Spill a Day, una acompasado tema con una letra de por sí bastante usada. Os dejo con ella. <risa>
2: Hemos cambiado totalmente de ritmo ¿eh? de lo que estábamos hablando <risa> antes con Manuel. Ahora yo me he quedado relajadísimo después de escuchar esto ¿eh? del baile.
5: Hombre, yo, yo más que relajada con ganas un poquito de marcha, ¿no? Bueno, Hemos acabado claro. con, con el corazón en la garganta que estaba empezando yo a hablar por el relato de Manuel <risa> que me ha dejado con los pelos de punta y este, y este temita que he traído que a mí me parece bastante movidito.
2: Lo hemos bajado un poco más al pecho, ¿no? El corazón sí. ahora, ¿no? <risa> sí. Yo te quería preguntar eh, sobre el reggae. Bueno, la verdad es que es eh, fascinante, ¿no? Que no se queda solo en una figura, obviamente, la gran variedad de estilos, de artistas que, que hay en torno a, a este género musical. Pero si podías comentar también algo sobre esa supuesta religión que hay en torno a, al reggae.
5: ¿La religión? Sí, bueno, no se sabía... En, o, sí, no sé más que... o menos es el, el, el estilo de vida Rastafari, uh -huh. eh, que nace, pues, al, todo el mundo lo conoce por hablar de la paz, del amor, un poco de las drogas, pero también hablan mucho de ya, que yo, sinceramente, no sé mucho de, de la religión ni de ya, eh, pero también se centran en, en dos figuras que lo cierto es que no recuerdo muy bien, pero que es sin no tengo malentendido, un filósofo que escribió un libro y a través de ese libro en Jamaica la gente pues empezó a crear esta cultura de los Rastafari. Y, bueno, es decir, así que, que
2: unen un poco la sí. cultura, por decirlo así, tradicional con la, con la música. ¿no? Sí, un poco.
5: más o menos el, el inicio es eh, de la filosofía Rastasa, Rastafari con Jamaica liberada eh, de Inglaterra, que se genera el, el prototipo... Bueno, no es prototipo, pero es como una tribu urbana, los Root Boys, que son un, unos muchachos jamaicanos que, que luchaban, eh, iban por ahí con el tema de la revolución, porque si bien la libertad en Jamaica fue un gran paso hacia adelante, eh, se dieron con una gran crisis económica tras la, tras la libertad de Inglaterra. Eh, y todos estos Root Boys lo que hacían era... pues Sacar a la calle que, y luchar por sus derechos. Y nada, es eso. Son los Root Boys con, con la filosofía Rastafari. Y luego también pues con las mezclas de los ritmos africanos y lo que escuchaban en la radio, que era casi todo música americana, soul, arambí...
2: Es un ejemplo de lo que es Latinoamérica. Aunque en este caso no son latinos, o Sí, sí a, más
5: a, o menos, sí. Pero
2: es un poco eso, ¿no? la, la mezcla de sí. la cultura propia con lo que viene de África más lo que se va generando en la propia, en la propia tierra.
5: Lo más curioso para mí es, es cómo ha derivado el reggae. Sobre todo mm. el, en la actualidad, pues tenemos el reggae roots, que no es la actualidad, pero son los 70-80, que es un reggae maravilloso, es mucho más tranquilo, es muy romántico, muy, muy, muy bonito... Eh, luego tenemos el dub, que es mucho más eh, instrumental en el sentido de que no, no tiene letra. Casi siempre, si tiene letra serán dos o tres palabras que se repiten. Y es como un ritmo que se asemeja mucho a la electrónica de hoy en día. Y luego ya el dancehall, que el dancehall hoy... Ha crecido bastante en, en España. Es un mal ejemplo, muy mal ejemplo. Pero Bad Guial, en plan, <risa> que todo el mundo la puede conocer y ella más o menos es la que predica aquí en España el dancehall mainstream. ¿no?
2: Yo me apunto los nombres para esta noche o ya mañana. ¿Tienes más? ¿Tienes más por ahí? Si te quieres
5: sí. apuntar un nombre de verdad, no sí. te quedes con Bad No, Dios. no, quiero decir, de entre eh. todo lo que has
2: dicho <risa> a lo de, de tu exposición, que me apunto los nombres.
5: Quedaros. Por favor, con una de mis artistas favoritas. Ella es increíble y se llama Holly Cook. Tiene varios varios álbumes. Eh, bueno en, Varían en, entre el reggae, el dub, la electrónica y es fabulosa. De verdad, Holly Cook. Apuntárosla. Pues,
2: pues muchas gracias, Aurora. Y yo después de estos ritmos caribeños, del bailecillo, pues me, me ha entrado hambre. Me ha entrado hambre, la verdad... Y qué mejor, pues, que unas pizzas del Domino, ¿no crees, Aurora?
5: Buah, totalmente, qué ganas, se me ha abierto totalmente el apetito, ¿eh?
2: Entre el baile y demás, el olorcito a pizza sí, Además, sí. haciendo ya a la hora, cerca de las 11 de la noche Pues esta noche, en este caso, para la, los oyentes Que sepan que tiene las ofertas de las nuevas American leyes En dos por uno, que pueden pedir cualquiera de, de las pizzas Con cuatro ingredientes o de especialidad Y llevarse otra ...o eh, igual o, o de inferior valor a, a la primera.
5: Suena estupendamente.
2: Vamos, yo ya estoy llamando... ...con Julio en cuanto pueda... voy llamando a, allí a, a Estrella Viterju, ...que es el que tenemos más, más cerquita... ...para que nos las vayan pidiendo.
5: Llama, llama, que esto va... ...vamos, va a desaparecer en un segundo.
2: <risa> y continuamos la, la noche... Eh, ...con este tema que introducíamos a, al principio... ...con un título tan curioso como es el de la vena tonta de los Estados Unidos, que nos lo trae María Bazaga.
4: Los grandes y gloriosos Estados Unidos de América esa potencia mundial formada a base de inmigrantes europeos que jugaban a indios y vaqueros tras la Declaración de Independencia, redactada en su mayoría por Thomas Jefferson y aprobada el 4 de julio de 1776. En más de sus 300 años de historia, este país ha conseguido alzarse gracias a su orgullo patriótico y a un par de enfrentamientos durante las guerras mundiales que desolaron y devastaron a la vieja Europa. Había llegado la hora de alguien nuevo. Un país que esperaba engrandecerse al otro lado del océano que cruzaría Colón en 1492. Hoy os traigo un juego para ver cuánto sabéis de este miembro de la OTAN. Mi objetivo es que aprendáis datos sobre este país en el que no es necesaria ningún tipo de licencia para tener un arma en un domicilio particular, pero no venden cervezas en los supermercados. Os iré haciendo preguntas, algunas más fáciles, otras más difíciles, sobre la cultura para que así aprendáis más curiosidades sobre este país. ¿Empezamos? La primera es bastante facilita. ¿Cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos?
2: Venga, nadie se atreve. A ver
0: si va a tener
4: trampa. <risa> tengo opciones. La primera es el inglés, la segunda es el español, la tercera es que no tiene y la cuarta es el chino.
5: Venga, venga, yo, yo me tiro por el chino. <risa>
0: Bueno, será el inglés,
3: supongo, ¿no? Yo creo que igual no tiene lengua oficial.
4: Efectivamente no tiene. Vaya. Los Estados Unidos no tienen ningún idioma oficial como tal debido a su complejidad multicultural. Muchos de los estados son bilingües y también en muchos de ellos existe un gran número de hispanohablantes. Recordemos estados como Puerto Rico, que, aunque estado asociado, sigue siendo un estado de los Estados Unidos. De hecho, se estima que la población hispanohablante rozaría los 45 millones, que así dicho a priori, bueno, recordemos que en España somos 46 millones de personas, o sea que hay casi la misma cantidad de hispanohablantes en España que en los Estados Unidos. Donald Trump intentó convertir el inglés como lengua oficial, aunque esto no tuvo éxito en el Congreso, ya que habría supuesto implantar el inglés como lengua administrativa en todos los territorios y en algunos estados pues existe una clara mayoría hispanohablante en otros estados también como son California, Texas y todos los pegados al sur. Bueno, ahora cambiemos a una categoría a la cual mmm, me ha dado por llamar museos. ¿A qué le dedican los estadounidenses estos templos de cultura? Historia, arte, ciencia. El Museo Americano de Historia Natural en Nueva York fue uno de los más visitados el año pasado museos dedicados a la vida, a la biología, a la ciencia. Yo he traído algunos curiosos y me tenéis que decir cuál de estos no existe. El Museo de la Menstruación, Empezamos bien. el Museo de la Muerte, el de los folios de colores y el del alambre de púas.
2: ¿Ha dicho de pollos de colores? De folios, de folios, folios. Folios. Ah folios folios <risa> vale de, mira que llevo los cascos
5: eh. Yo no tengo claro no existe el de la menstruación. <risa>
3: yo tengo la certeza absoluta de que ese es el primero que existe o sea el que tiene más realidad <risa> ontológica de todos esos. Yo mira el de los folios de colores creo que no porque no le veo sentido pero me puedo equivocar.
5: Pero están muy locos ¿eh?
3: O sea, me, me lo espero, o sea, si me dice que existe yo me lo creo o sea, no, Lo no más poner... lógico
5: hasta, es lo que menos Hasta el
4: momento nadie ha creado un museo de folios de colores Vaya. Pero existen muchos museos curiosos en este país El del alambre de púas en Kansas es un museo dedicado única y exclusivamente A la historia y leyendas y tipos de alambres de púas
5: sí,
4: ¿eh? Exhibiendo más de 2.400 variedades El Museo de la Muerte en Los Ángeles está repleto de calaveras Historias sobre canibalismo, referencias a la muerte, cabezas y elementos de tortura. Y el Museo de la Menstruación en Maryland está dedicado a productos de higiene femenina, aunque a día de hoy solo se puede visitar de manera online. Lo que me recuerda, os traigo dos museos. ¿Cuál de estos museos estadounidenses, y ambos existen, se puede visitar virtualmente? El Museo América, americano de la fontanería sanitaria o el Museo del Papel ¿no te o el Museo del Papel Higiénico. El Museo del
2: Papel higiénico. El del papel higiénico. No, yo digo que es de la fontanería para viajar entre los tubos, ¿no? No sé.
4: El Museo Americano de la Fontanería Sanitaria se ubica en Massachusetts. Sin embargo, el Virtual Toilet Paper Museum o Museo Virtual del Papel Higiénico honra a este material tan menospreciado del que al fin y al cabo todos necesitamos. Bueno, para terminar con esta categoría, ¿qué mejor hacerlo con la gastronomía del país? Hamburguesas condimentadas con toda clase de salsas, aunque solo una de ellas se incluye en el nombre de un museo. ¿Cuál? La mayonesa, la salsa de barbacoa, la mostaza o el ketchup
2: el ketchup es muy típico de, de Estados Unidos no sé me, me creo que son capaces de poner un, un museo y hasta una estatua lo que haga falta
4: en Pittsburgh, Pensilvania, hay una pequeña exposición dedicada al senador John Hines principal comerciante de ketchup y uno de los primeros en comerciar el producto, sin embargo el Museo Nacional de la Mostaza en Wisconsin, cuenta con una gran exhibición de mostazas preparadas <risa> Quizás conociendo la existencia de museos sobre comida uno le empieza a entrar hambre. Por eso cambiamos a el Día Nacional D. En los Estados Unidos existen un montón de días nacionales súper curiosos. Independientemente de fiestas más conocidas como el Día de la Marmota, donde le preguntan a una marmota si ha acabado o no el invierno. Tenemos también en California el Festival del Ajo, dedicado para disfrutar del alimento espantavampiros. Así que... ¿Cuál de estas celebraciones relacionadas con comida no se dan en Estados Unidos? El día de la langosta, el día de las cerezas recubiertas de chocolate, el día de los petisúes de chocolate y el día de los cupcakes de calabaza.
3: El del cupcake creo yo que ese no... ¿El de calabaza sí? Yo
4: creo
3: que sí. No sé, yo...
5: Sí, porque allí son, están muy locos con lo del pumpkin spice. En plan, <risa> la tontería esa de hacer muchos postres con calabaza... Yo, yo votaría... Los no me ha muy claro. Sí, yo creo que los petisús no, ¿eh? El día de los
4: petisús de chocolate se celebra el 22 de junio Joder Comiendo Petitsus de chocolate A partir de ahora se es mini, ¿eh? <risa> <risa> en realidad cuesta encontrar un día que no esté dedicado a la comida en Estados Unidos Concretamente a lo que sea de chocolate Y existe un día de los cupcakes Otro día independiente de los cupcakes de chocolate Pero no un día en concreto de calabaza Existe luego el día de la calabaza y el día de la tarta de calabaza pero no de los cupcakes de calabaza.
2: Casi, ahora
5: casi. Ya, ya no participo más porque es que no estoy dando ni una.
4: Hay una página que se llama National Day Calendar en el que vienen todos los días todas las festividades relacionadas de este tipo que tienen en los Estados Unidos. Bueno, en este grandioso país encontramos diversos pueblos también con nombres de comida como rabbit Hash, estofado de conejo, en Kentucky, Hot Coffee, café caliente, en Mississippi, la cual se encuentra alejada de Mill copos de avena, en Texas, o two eggs, dos huevos, en Florida. Aunque no todos los pueblos tienen que ver con la comida. Hay muchos otros con nombres curiosos. Os voy a ir diciendo nombres de pueblo y me tenéis que decir si son reales o si son inventados. El primero es French Leak, la meton francés, en Indiana.
0: <risa> existe seguro. Seguro,
3: totalmente seguro.
4: Efectivamente existe.
3: ¿Por qué sería famoso ese pueblo? Nadie lo sabe.
4: El siguiente es Chicken Naked Pond, estanque de cosquillas desnudo, en Vermont. ¿Existe o no existe? Volaría que existiera
0: el estanque, el pueblo no se sé llama. Sí. Pues existe tanto el estanque
4: como en el pueblo. Ah, el estanque concretamente se sitúa en el pueblo.
2: Como se fundó el pueblo, ¿lo podemos averiguar por el nombre? No.
4: Hay leyendas por ahí, pero a ciencia cierta sorrida, ¿no? no. Shy Lake, lago tímido en California.
3: Ese es muy soso, ese no existe.
4: <risa> Efectivamente no existe, <risa> eso me lo invento. <risa> existe, Shy Lake es un lago, pero no, es un pueblo. Uh -huh. Duck Neck, cuello de pato en Mississippi.
3: Sí, totalmente seguro.
4: Bueno. Pues
5: no. Ya, oh, <risa> yeah, por fin te tocaba. <risa>
4: Y por último, Taichwat, tacaño en Missouri.
2: Ah, sí, tacaño. Tacaño.
5: Queda. Yo diría que sí, venga, vamos a mojarnos. Pues sí,
4: efectivamente, este sí. Es ¡Eh! Show.
5: Bueno. Me ha
4: una. Por último, pero no menos importante, me gustaría homenajear a los grandes gobernantes de esta nación y a sus frases célebres. Como cuando Nixon visitó la gran muralla china en el en el 72, se acercó al secretario de Estado, William Rogers, y le dijo «Creo que debe de estar de acuerdo conmigo, señor secretario, en que esto sí es una gran muralla». En fin, muros, murallas... Menos mal que no todos los presidentes de los Estados Unidos han querido construir muros, sino que han preferido derribarlos. Como cuando Jimmy Carter, en su visita a Polonia, dijo que quería hacer el amor con todas las personas de Polonia en polaco. En serio, cargos públicos de cualquier país, si tenéis que hablar en otro idioma que no conocéis, acordaros de figuras como los intérpretes, no vaya a ser que luego metáis la pata. Pero bueno, aunque a pesar de todo, ha habido frases célebres que han pasado a la historia, como la de mejor solo que mal acompañado. ¿Qué presidente estadounidense dijo esta frase? George Washington, John Adams, Donald Trump o Theodore Roosevelt.
3: ¿O Jefferson o Adams?
2: ¿Washington? Washington. Por la Pregunto, ¿eh? Bueno, termina, termina.
4: <ríe> y ahora. Si es que este país tan solemne tiene un poquito de locura. Suele pasar cuando hay tantas invasiones extraterrestres claramente documentadas en películas de ficción. Porque casi el total de ellas ocurren en los Estados Unidos. ¿Sabría esto Thomas Jefferson cuando redactó la Declaración de Independencia?
2: yo me quedo después de escuchar este programa un poco más, más tranquilo sobre todo la parte final de que no solo en España tenemos presidente un poco bocaza a la hora de hablar en otro idioma o se decir ve que comentario. con el
4: cargo público se ya. le sube a todos es un
2: consuelo
3: saber que Rajoy no es el único ¿eh?
2: claro no nos quería poner el nombre vamos no es el único porque si nos ponemos a hablar de presidente zapatero también solta alguna cuanta la típica de le pregunta en inglés y dice yes yes y, y ahí se quedó se quedó pillado la, la pregunta que quería hacer, antes que perdón que te haya cortado un poco, era sobre si esa frase de mejor solo mal acompañado
4: eh, eh,
2: tiene que ver por el tema de la independencia o... Sí, efectivamente, por, ahí, ¿no? por todo el
4: tema de la independencia, de las 13 Colonias, de la Guerra de Independencia, y fue una frase que se dio en ese momento. Lo que pasa es que es una frase que curiosamente um, nos ha llegado a nosotros y nosotros la hemos acuñado... ...prácticamente a modo de refrán... ...sin embargo viene de ahí...
2: ...claro no... ...hay muchísimas frases históricas... ...que o bien se les ha cambiado de personaje... ...la de... ...bueno... ...mejor vivir... Eh, ...de pie que morir de rodillas... ...y... Bueno, todas. ...o al revés... ...creo que me había... <risa> ...al revés... ...al revés... no. <risa> ...la hora, la hora... ...que no he comido todavía... ...y claro... <risa> Pero que sí, es muy habitual que pase eso a lo largo de, de la historia. Lo que luego me sorprende, todos esos museos, días extraños y, y que hay, tiene. Y hay,
4: sí hay, y hay más hay museos. Más, ¿no? Y hay muchísimos más días de comida, hay un montón. También tienen un día de la pizza para comer pizza, tienen de espagueti para comer espagueti, ¿Tienen de hamburguesa para comer hamburguesa? ¿De la de... gastronomía sana
2: tienen alguno? Porque lleva tres. Un...
4: Es difícil encontrar el ejemplo.
2: <risa> ¿Algún compañero tiene alguna preguntilla Mira, sobre este tema? De, de... La verdad es que de... ha sido muy interesante eh, toda esta pregunta, debate que hemos tenido.
3: La verdad, o sea, cuando empezaste a decir nombres de pueblo, yo te voy a decir una cosa. O sea, te voy a decir un nombre y tú vas a decir si es... ¿De verdad o mentira? Es un pueblo que se llama Chupadero. <risa> Dime si es de verdad o es de mentira.
4: Si me lo preguntas, ¿por qué será de verdad? ¿no?
3: <risa> pues efectivamente, yo, lo vimos en una película del oeste, de estas antiguas de los 50, y yo, no puede ser. O sea, no puede haber un pueblo que se llame Chupadero. Pero hay un pueblo que se llama Chupadero.
2: Yo creo también que en su momento, porque... Bueno, me estoy acordando ahora de un programa de televisión donde llevaron a, a un filipino eh, y preguntando sobre los apellidos. Y algunos de los apellidos que tenían, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero era un poco en esa tónica. Y yo creo que era un poquito troll los conquistadores en su momento al poner los nombres. Pues sí, bueno, tenemos otras Sevilla, otras Córdoba, Extremadura, tal. Pero hay algunos nombres que tú dices, aquí estás columpiado. Aquí estás columpiado, la amiguita.
3: Yo creo que eso muchas veces era como lo de los gremios, ¿no? En plan, calle Curtidores. Claro. Pues... Eh... En fin, cada uno haga la todavía
2: no son pues, las 12. Lago, lago de cosquillas desnudos. <risa> bueno, eh, hablando
0: de nombres de pueblos raros, tampoco nos tenemos que ir a Estados Unidos. No, o sea, no, no. Aquí claro, tenemos eh, un montón. O sea, Una barbaridad. Eh, eh, hemos hablado antes de dos huevos, aquí tenemos dos hermanas. <risa> o sea, y no estamos lejos. Y en. en en Córdoba está Aguarromán. Eh, sí. Un clásico, un Loquera, clásico. Y en Almería está La Mojonera y, y muchísimos sí, pueblos sí, sí. raros. Que por cierto, hablando de pueblos, eh, sería un tema curioso de investigar. Aquí en Sevilla hay un pueblo que se llama La Luisiana. Sí. A lo mejor tiene algo que ver con el estado de Luisiana. O al revés. Eh,
4: la Luisiana, La Carolina y... Falta uno.
2: Sí, sí están todos... de esa eh, son, misma zona. Son,
4: ahí. son tres pueblos relacionados con la repoblación que uh, hubo mire. con Pablo de la vida cuando la ilustración en el siglo XVIII.
2: Yo es que tengo que añadir mis dos nombres porque es que <risas> me quema por dentro. Dale, dale caña. Primero, en Zamora, peleas de arriba y peleas de abajo. Me llamas? <risas> <Sí. risas> y eso lo he tenido que buscar en Madrid, Villanueva del Pardillo. <risas> Total. <risas>
5: Buena, buena esa última. ¿eh? Genial, tío, genial. Por cierto
2: que
3: en Zamora hay otros dos pueblos, que es que lo has dicho, hay otros dos que son Ferreras de arriba y Ferreras de abajo. Olé, o sea, que lo nuestro
5: de, amigo Ferrera! Pues,
3: o sea, lo de arriba y lo de abajo en Zamora tiene que ser una cosa común. <ríe> ya me llama la
2: atención. Ya, la cosa es investigar si es que uno está en alto, otro está en bajo. A lo mejor va por ahí o no se pusieron de acuerdo, quién sabe. <ríe> <ríe> al final, el anuncio de Fairy, aunque no los para todos pero tienes razón, ¿no? Villa arriba, villa abajo. Eh, exactamente, eh, sí, sí. Todo tiene su porqué al final. Bueno, pues muchas gracias María, ha sido un tema de <risa> genial, aquí nos lo hemos pasado un, un rato muy divertido y ahora pasamos a la sección de Alejandro González que nos va a hablar sobre los primeros Juegos Olímpicos Modernos.
0: nos vamos a ir a la Europa de finales del siglo XIX. La verdad es que en esa época todavía no se sabía muy bien hasta qué punto iba a cambiar la historia del mundo, de cómo se conocía por aquel entonces, pero como explicamos en el anterior programa, y pasamos un poquito por encima, eh, nos vamos a poner en la piel del varón Pierre de Coubertin, francés, que como decíamos había encendido la mecha para que el deporte volviera a hacer renacer aquellos Juegos Olímpicos que se disputaban en la Grecia clásica. Se había creado el Comité Olímpico Internacional y se había fijado que todo comenzara en Atenas. El pueblo ateniense la verdad es que recibió de muy buena gana la noticia, pero la realidad es que Grecia no pasaba por su mejor momento, había una fuerte crisis financiera y la ilusión, y la ilusión se fue apagando. Al final, pues bueno, la llegada de, deporte, de dinero privado pues hizo que finalmente se pudiera organizar y la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se celebró en Atenas entre el 6 y el 15 de abril de 1896. La verdad es que estos primeros Juegos Olímpicos fueron todo un éxito para lo que era el deporte en la época, porque recordamos que, por ejemplo, se estaban creando los primeros clubes de fútbol. Participaron un total de 46 países y 241 atletas, 14 países con el modelo territorial y político de la época, porque, por ejemplo, Austria participó de manera independiente pese a formar todavía parte de Austria-Hungría, al igual que Hungría, por supuesto, participó en diferentes Austrias. También Australia participó independientemente, aunque formaba parte aún del Reino Unido. El medallero lo lideró nuestra gran llamada Estados Unidos con 11 medallas de oro, seguido de Grecia con 10. Y los deportes que se disputaron pues fueron, entre otros, el atletismo, el ciclismo, la natación, el tenis, la lucha. Después de Atenas, el varón Pierre, que además era presidente del Comité Olímpico Internacional, decidió que los Juegos Olímpicos fueran rotatorios, para que el peso de la organización no recayera siempre sobre el mismo país. Y en Grecia la verdad que no se lo tomaron demasiado bien, pues esperaban ellos que fueran siempre los Juegos Olímpicos en Atenas. Por otro lado, aprovechando la Exposición Universal de París de 1900, se decidió que estos segundos Juegos Olímpicos se celebraran en la capital francesa, pero había un problema. Se llamaba Alfred Picard, era el comisario general de la Exposición Universal y él quería organizar sus propios Juegos, que se llamarían Competiciones Internacionales de Ejercicio Físico y Deportes. En 1989, la Unión de Sociedades Deportivas y Atléticas Francesas decidió que se celebrarían estos Juegos y no los Olímpicos. Coubertin, ...tuvo que tragar con aquello y se celebraron finalmente a lo largo y ancho de toda la exposición... ...es decir, del 14 de mayo al 28 de octubre de 1900... ...con un total de 58.000 participantes... ...pero el Comité Olímpico Internacional solo dio validez a los 997... ...que compitieron en disciplinas que ellos consideraban olímpicas... ...estos juegos se consideran los segundos Juegos Olímpicos modernos... ...muchos años después... Por lo que muchos deportistas jamás llegaron a conocer que ellos disputaron oficialmente unos Juegos Olímpicos. Y es que de las 477 pruebas deportivas que se disputaron, solo 95 fueron reconocidas por el COI. Entre los no reconocidos, pues curiosamente está el globo aerostático, la pesca con caña y el tiro con cañón. En estos Juegos Olímpicos, además, encontramos todavía al único atleta que ha sido campeón en cuatro disciplinas diferentes de atletismo. El estadounidense Alvin Kreislein. ...y también al campeón más joven de la historia... ...un niño que no se conoce mucho de él, ni siquiera el nombre... ...un parisino de entre 7 y 12 años... ...que era timonel de la pareja holandesa en una prueba de remo... ...tras esta crisis de los Juegos Olímpicos en 1900... ...la verdad es que fue a peor... ...con la, tercera, con la llegada de la tercera edición, edición cuatro años después... ...el COI había elegido a la ciudad de Chicago... ...por darle un poquito de peso a los Estados Unidos... ...en estas celebraciones que todavía estaban haciendo pero en San Luis se iba a celebrar también ahora una feria universal y decidieron que ellos querían hacer lo mismo que habían hecho los franceses cuatro años antes. Al final el COI pues tuvo que mediar un poco, ceder los Juegos Olímpicos a esta pequeña pero influyente ciudad de Missouri y, ce y se celebraron al igual que había pasado antes durante toda la exposición, es decir, de julio a noviembre de 1904. Y la realidad es que fueron un completo desastre porque solamente participaron 12 países y tan solo... 42 deportistas venían de Europa. Los organizadores apenas pudieron conseguir que los países europeos cruzaran el charco y Estados Unidos pues lideró rotundamente el medallero. Como curiosidad, en estos Juegos Olímpicos se inició la tradición de entregar una medalla de oro al campeón, de plata al segundo y de bronce al tercero. Además, el racismo fue el principal protagonista de estos Juegos Olímpicos pues estuvieron desgraciadamente marcados por la segregación racial. El desfile de inauguración se llamó Día Antropológico y se mostraban a miembros de razas inferiores, entre comillas, que luego competirían de manera paralela y a forma de, bueno, de, casi de, de atracción de feria. Las anécdotas curiosas de estos de este Juegos Olímpicos se sucedieron. Por ejemplo, el ganador del maratón, Fred Lorz, fue descalificado al descubrirse que había hecho parte del recorrido en coche. También George Acer ganó seis medallas en gimnasia, pese a tener una pierna de madera. ...y las diez pruebas del decalón se celebraron en un día eh, solamente... ...o sea que imaginaos la, la destreza física que hay que tener... ...como hemos visto los Juegos Olímpicos pues no pasaban por su mejor momento... ...la confianza en la organización decaía... ...y con apenas tres ediciones de vida... ...habían quedado completamente eclipsados por las exposiciones universales... ...y el interés inicial había ido decayendo tanto... ...que estaban más cerca de desaparecer... ...que de volverse a celebrar... ...pero Atenas volvió a aparecer como salvadora... La idea de que los Juegos Olímpicos se celebraran solo y exclusivamente en Atenas seguía muy viva, así que decidió celebrar, paralelamente, unos Juegos Olímpicos intercalados cada cuatro años y al margen de los oficiales, es decir, unos que se fueran rotando cada cuatro años y en medio, unos en Atenas. El COI lo aceptó de aquella manera, aunque no se consideraron oficiales dentro del calendario olímpico normal y sus campeones no están aceptados oficialmente. Pero la verdad es que fueron un éxito rotundo por su organización y el espíritu olímpico que volvió a renacer. El formato, el formato fue más corto, algo más de dos semanas que perduró hasta la salida, y por primera vez existiría una villa olímpica para los deportistas y así no tendrían que costearse ellos mismos la estancia. Además por primera vez hubo un desfile de banderas con todos los deportistas al igual que se sigue haciendo hoy día y en los deportivos además también fue un éxito pues se batió el primer récord mundial de lanzamiento de jabalina, y con Archie Han, llamado el Meteoro de Milwaukee, que reeditó su victoria de 1904 en los 100 metros lisos. La primera en el medallero fue la delegación francesa, con 40 medallas, de ellas 15 de oro. Tras su finalización, pues el gobierno griego comenzó inmediatamente a preparar los Juegos Olímpicos intercalados de nuevo, en 1910 1914, pero el clima económico y político de Grecia no era el mejor. Primero, por un golpe de Estado militar en 1909, la posterior guerra de los Balcanes. Además, a Cubertán no le gustaba demasiado esto de tener los Juegos Olímpicos intercalados, además de que Europa y el mundo se avecinaban se le avecinaba algo que lo tendría todo absolutamente todo la primera guerra mundial pero eso ya es otra historia
2: yo estoy cansado ahora mismo que yo <risa> Madre mía, qué recorrido por los cuatro Juegos Olímpicos, eh, tantos deportes que existen, que no, que se borran. Hay una cosa que me ha llamado mucho la, la atención, es cuando has comentado que en una de las ediciones, la segunda, si no recuerdo mal, eh, como se hace en Estados Unidos, pues muchos países no van. Eh, eso al final no acaba siendo una especie de dopaje en el medallero actual,
0: bueno, a ver, eh, yo creo que hay, que hay que entender la época, o sea, era una época en la que los Juegos Olímpicos pues, no tenían demasiado, confianza, no es como ahora, ¿no? que ahora todos los deportistas quieren ir a los Juegos Olímpicos y está muy bien organizado, las federaciones y demás, y bueno, y no hay problemas de esto, bueno, algún problema hay lógicamente, pero no es como esto. ...pero era una época en la que los deportistas estaban absolutamente solos... ...o sea, si ya están solos hoy día... <ríe> ...imagínate en esa época... ...en la que no había una federación que te llevara... ...te costeara el viaje... ...y al final pues hacer unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos... ...pues como hemos comentado muchos países europeos... ...pues ni siquiera fueron.
2: También otra de las cosas que comentaba... ...que me parece curiosa en... ...es... Bueno, ...atendiendo un poco también al ambiente... ...político-cultural de, del momento de ese desfile donde se ponen a, a ciertas personas que por ser de una etnia diferente se les consideraba pues como algo de risa
0: bueno, es que esto es como todo. Al final, bueno, tú lo sabrás muy bien, los Juegos Olímpicos también eh, han servido como prueba eh, de fuerza, ¿no? De muchos países. En, en algún programa hablaremos de, de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Berlín en, en la época dura de, de Hitler y eso fue, bueno, una demostración al fin y al cabo del poder de un país, ¿no? Y al final pues todo esto es igual, o sea, eh, se, sigue pasando hoy día. Al final cuando un país o una ciudad, mejor dicho, celebra unos Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural es una demostración de lo que son capaces de hacer y de su historia y de, bueno, y de, y de lo que han dado al mundo ¿no? recordamos por ejemplo los Juegos Olímpicos de Londres la ceremonia inaugural eh, hablaba sobre eh, la, la revolución industrial, era, la, era, la verdad es que era una pasada, y sobre la música o sea, actuaron eh, un montón de músicos eh, como diciendo, bueno, la música que todos conocemos la hemos inventado aquí, o sea el pop y demás lo hemos inventado aquí y al fin y al cabo es una, es una forma de, de la fuerza de, de los países tanto política como social, como cultural también. Es deporte, pero lógicamente tiene muchos componentes políticos y sociales por detrás.
2: Es curioso, ahora que, que este año se celebran en, en Japón, uh -huh. pues un poco al hilo de lo que tú estás comentando, cómo precisamente, eh, si no es hoy mismo, fue anoche, depende del uso horario, eh, se ha coronado un nuevo emperador en, en Japón. Va a coincidir precisamente también con, con los Juegos Olímpicos. Quién sabe si a lo mejor en la inauguración veremos
0: claro, pues algo
2: referente a, a esa dinastía. Antiga, la, verdad, ¿eh?
0: la verdad que hay mucha curiosidad por ver de qué son capaces los, los japoneses, ya solamente por cómo van, bueno, sobre todo por cómo son de metódicos a la hora de la organización, pero sobre todo también por por ver qué nos van a demostrar, ¿no? o sea, ¿qué, qué avances tecnológicos nos van a poner en la cara y decir, mira lo que somos capaces de hacer nosotros, ¿no? Mira qué, qué villas olímpicas tenemos y mira qué... qué eh... O sea, que ahora con el, el movimiento ahora de, lo, de la contaminación y demás, a ver qué, qué son capaces de hacer, ¿no? y, y sobre la tecnología. Bueno, y, y sobre todo el equipo de los japoneses. Bueno, también, claro. Bueno, eso... La
1: mascota olímpica <risas> ya se la trae.
0: Yo estoy seguro que un Doraemon van a crear
2: solamente para eso.
1: No, pero yo, yo creo que la, la. No sé si esta confirmación por 100, pero la mascota olímpica es Goku. ¿En serio? ¿En serio?
2: No ah, yo yo he escuchado eso Man, no sé Reconocido si... por todo el mundo eh, desde no luego
1: Sí ¿eh? si es eh, 100% verídico Pero yo tenía entendido que la mascota olímpica es
0: no, yo No sé a qué hora será Supongo que será lo, o sea, las pruebas y demás Serán por la mañana temprano por el cambio de horario Pero yo estoy deseando ver eh, la, la ceremonia inaugural Y ver qué nos tienen preparados los japoneses Porque eso puede ser, o sea, la locura no,
2: Yo recuerdo muy bien la de, la de Londres La que tú comentabas fue espectacular mm -hmm. eso, todo, La música, los Monty Python Mr. Bean, y, Mr. Bean especialmente, bueno, o sea, Con carros de fuego Sí, sí, sí. Sí, fue muy, muy grande Pero lo que tú dices es Que Japón Puede ser una cosa Espectacular Y seguramente Se lo llevarán Al ámbito del manga claro, claro. De esa cultura japonesa Fijo
0: no, pues Como decimos al final eh, Es un evento deportivo Pero no deja de ser Una prueba de fuerza Y una prueba de demostración Si es hoy día Que tampoco Bueno lo, lo, Digamos que las guerras Y demás Pues no están a la orden del día Por lo menos No a gran escala <risa> sí, No a gran escala sí. Pero, imaginaos antes, ¿no? O sea, antes, pues, como decimos, en la época de Hitler se celebraron los Juegos Olímpicos en Berlín. O sea, imaginaos, en un programa hablaremos de eso, y en Estados Unidos, pues, los primeros Juegos Olímpicos en Estados Unidos, al final, pues, se deslucieron un poquito, pero, lógicamente, también iban a aprovechar los americanos para meternos su, su historia.
2: No, hasta cierto punto, el deporte, eh, como tú has dicho, viene a sustituir un poco a los conflictos uh -huh. armados, al fin y al cabo, no, porque lo estamos viendo hoy en día, y es más, ahora Alejandro Tutocayo nos hablará también un poco de ello. Pero sí que es verdad que bueno, yo pongo el ejemplo más claro del fútbol, y eso se ve, ¿no? Que como en los partidos al final, el acabar con el rival es muy, muy similar. La, la furia humana que tenemos a veces se ha cambiado de coger las armas a poner un balón, unas jabalina, un arco, pero sin matar a nadie.
0: Claro, o sea, al final es. Bueno, es una forma también de como hacer la guerra, pero bueno, no tiene, no tiene nada que ver. es el símil. Pero bueno, es lo que decimos, al final eh, los Juegos Olímpicos... Eh, ...han servido para que como decimos, para que el país demuestre la, su fuerza... ...su fuerza política, su fuerza cultural, su fuerza social... ...la manera de decir, bueno pues mira nosotros... ...de qué somos capaces de hacer, vosotros no... ...y al final pues es un deporte... ...pero tiene muchísimos de, de otros componentes... ...que no deberían estar ligados al deporte... ...pero como esto es mundial y, y el deporte nacional mundial del mundo... ...es eh, restregarla a los demás la, de lo que somos capaces... ...pues en un evento así... Cómo, ¿Cómo nos vamos a privar de hacer eso?
2: Efectivamente. Lo que sí que me quedo con la pena de que no se siga usando ese tiro de cañón. ¿eh? Eso tiene que ser espectacular. ¿Cómo que <risa> es espectacular?
0: Hay, hay muchos deportes. ¿eh? que En el primer programa lo repasamos. Por ejemplo, había uno que era olímpico y era eh, tirar... O sea, la, esto que se el pone el equipos con sí, una cuerda. Sí, sí, ese sí, es era el deporte olímpico. Si sí, 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 no sé sí, sí. o se pero, pero hubiera sido magnífico.
2: Pues muchas gracias Alejandro. Y como decía, pues ahora pasamos a Tutocayo, Alejandro Colete que nos va a hacer una introducción pues, precisamente a esos conflictos que tenemos en Oriente Próximo, en Norte de África. Nos va a hablar sobre la primavera árabe.
3: Bueno, pues de Alejandro en Alejandro y tiro porque me toca. Pues hoy quería presentar un tema que creo que estaba invisiblemente, pero presente en la sesión anterior y en la primera en la que intervine, en la que hablaba de los kurdos, porque ha sido un fenómeno que, en fin, ha agitado Oriente Medio y el norte de África eh, eh, hace... ...ya 10 años... ...y creo que es interesante analizarlo... ...por todas las consecuencias que ha tenido... ...que es la, la primavera árabe... ...entonces para hacer esto un poco inteligible... ...porque la verdad es que... ...la primavera árabe es un fenómeno complejo... ...es un fenómeno que en cada país... ...ha tenido... Eh, ...unas consecuencias... ...y ha tenido una... Eh, ...ha tenido una forma de desarrollarse específica... ...que requiere muchísima atención... ...entonces... ...para aclarar primero qué pasó exactamente eh, y quiénes son, por decirlo así, los principales agentes de todo esto. Vamos a ver. El inicio es en Túnez, el 17 de diciembre del 2010, cuando una, un comerciante tunecino se inmoló eh, como forma de protesta ante la humillación que había recibido eh, por las autoridades del gobierno que estaba en una situación de altísima precariedad él, eh, y en un momento determinado un policía pues le quitó prácticamente su modo de vida un, eh, una, una, un pequeño tenderete, etc. Y eso desencadenó una serie de protestas que no eran en tanto apoyo a este hombre que tendría toda la razón del mundo en protestar por, eh, por aquello, sino por el sistema, el gobierno, el... Eh, la, la forma que ha tenido de regirse eh, oriente medio y el norte de áfrica que forma de dictaduras autoritarias de falsas democracias como era el caso de egipto entonces contra todos estos regímenes pues eh, como o sea como la pólvora desde el 17 de diciembre del 2010 rapidísimo se extendió por todo el norte de áfrica primero eh, de hecho eh, Libia y, y Egipto fueron los dos primeros países que, que reaccionaron. Egipto, de hecho, prontísimo. Egipto eh, en marzo ya había ya, había, ya se había sido intervenido el, el gobierno y por todo Oriente Medio, o sea, en, en Arabia Saudí, en Bahrein, en Irak, en, en Palestina, en Siria, todo el mundo árabe todo el mundo árabe y el norte de África, todo se vio inmediatamente. Y no solamente el mundo árabe. Eh, Turquía también la, eh, sufrió sus efectos, el Kurdistán también sufrió... Eh, o sea, no sufrió, más bien, al contrario, es un fenómeno positivo. Eh, eh, o sea, se dieron estas manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eh, vamos a verlo en cuatro escenarios diferentes que tienen... Eh, en fin, cada uno tiene su particularidad porque han dado resultados muy diferentes, pero de alguna manera cada uno manifiesta exactamente eh, los tiempos y los fenómenos. Eh, en primer lugar, vamos a coger eh, Túnez, Libia, Egipto y eh, Siria. Siria es el caso más dramático, es el que de hecho podemos la, la, la razón por la que quería traer esto hoy es porque podemos establecer perfectamente la línea de continuidad entre lo que pasó eh, en, en 2011 en Siria y lo que está pasando ahora, porque hay una línea de perfecta continuidad. Pero, por ejemplo, vamos eh, quería empezar con Túnez, porque fue el primero y porque ha tenido el resultado más positivo. Porque en Túnez lo que hemos tenido ha sido, eh, recordamos, 17 de diciembre de 2010, pues eh, a lo largo de 2011 ya hay una intervención del gobierno, se produce, en eh, 2014 se produce por fin una constitución, la constitución es aprobada por referéndum, altísima participación, y lo que ha habido ha sido una transición democrática donde las reglas las ha puesto el, el pueblo, es decir, eh, manif manifestaciones pacíficas, eh, y básicamente han sido los gobiernos los que han visto eh, en la voluntad de la gente cómo, qué pasos tenían que seguir y ha sido el pueblo el que ha marcado las reglas, que yo creo que ha sido una de las claves del éxito de Túnez frente a otros países que vamos a ver ahora precisamente cómo ha sido eh, por esa falta por parte de los gobiernos o de las instituciones ajenas al gobierno que estaban participando eh, en, en ese juego no respetar los tiempos del pueblo ha sido precisamente la causa de su decadencia Así, eh, y aquí hay que citar por ejemplo el caso de Libia Libia recordamos bueno todos recordamos dos cosas eh, del 2011 recordamos a Gaddafi todos recordamos el vídeo que salió viral Gaddafi muere en octubre del 2011 a base de hostias literales y y recordamos también eh, aquella conferencia de Dave Cameron, eh, aquel, por aquel entonces primer ministro en Gran Bretaña, y a Sarkozy, primer eh, ministro de Francia, que habían apoyado a los rebeldes sin reflexionar a quién estaban apoyando. El resultado es que después del 2011 se intenta hacer una transición democrática al estilo un poco de lo que había pasado en Túnez, que se ha convertido casi en el modelo de, de todo esto, el resultado es que la, la ONU presionó para que se, se celebrase un referéndum los tiempos en los que se celebraban los referéndums y eh, eh, los ritmos a los que se hacía todo esto superaban, o por, no, no estaban marcados por el pueblo que tenía otras necesidades inmediatas porque eh, también Túnez y Libia eran dos países totalmente diferentes en circunstancias étnicas y religiosas totalmente diferentes. El resultado fue un desastre. Todavía hoy no hay un presidente de, de Libia. Hay dos Libias. Hay una Libia que está en Trípoli y hay una Libia que está en Tobruk. Y, son do, y, y no, todavía no hay un reconocimiento unánime de qué Libia es la Libia de verdad. En el caso de Egipto tenemos otro resultado eh, diferente porque eh, no es el caso dramático de, de Libia o de, o de Siria, pero es un resultado igualmente, eh, en fin, no es un final feliz desde luego. La, en marzo del 2011, poco después de que empezase en Túnez, eh, ya se empieza a... Eh, interviene el ejército. Se, es exactamente igual que en Túnez, se pretende hacer una, se pretende hacer una constitución nueva. Eh, se, formula, se hacen unas elecciones, gana eh, bueno estaba Mubarak, eh, se presenta, gana Morsi, que venía de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son una organización eh, en fin, eh, islamista, eh, salafista. Entonces el ejército, ahí se, el pueblo se manifiesta, pero el que eh, toma, por decirlo así, la iniciativa es el ejército que interviene eh, en un determinado momento, quita a Morsi y se presenta al Sisi que es el que hoy día sigue siendo el presidente de Egipto que es un militar básicamente ¿qué es lo que pasa? decíamos antes en Túnez el ritmo lo marcaba el, el pueblo en Egipto ha sido el ejército el que ha marcado el ritmo ¿en el Siria qué tenemos? pues en Siria lo que tenemos es unas manifestaciones exactamente igual que en Túnez que eran de naturaleza totalmente eh, pacífica eh, que son inmediatamente reprimidas de manera... Brutal, especialmente en Alepo, por Bashar al-Assad, que era entonces presidente de Siria, y bueno, lo sigue siendo. Porque mientras que en otros sitios. Eh, los ben Ali se fue de. Ben se. se fue de, de Túnez. Eh, eh, Gaddafi acabó muerto. Y Mubarak y Morsi acabaron fuera, pero Bashar al-Assad sigue, es el que ha sobrevivido, él, él ha sido llamado el gran superviviente de la Primavera Árabe gracias a una fuerte represión gracias a que él mismo controló qué pasaba en la oposición, porque en la oposición había mezclados tanto yihadistas salafistas como eh, eh, movimientos de izquierda o movimientos laicos que estaban, simplemente querían lo que estaba pasando en Túnez y muy inteligentemente armó a, a la oposición más radical generando eh, generando una mala percepción por parte de las potencias europeas de a quién ayudar, porque ya habían visto qué pasaba cuando uno ayudaba en el Líbano, eh, perdón, en Libia a la persona equivocada. Pues eh, el resultado es, en fin, lo que tenemos ahora. ¿no? La guerra, En la, la guerra, el ISIS ha pasado, O. por lo menos esperemos que, que haya pasado, pero la guerra... Eh, Turquía ha entrado, los kurdos no están contentos, eh, el ISIS no está 100% destronado y todo esto son al final consecuencias de eh, lo que hemos estado viviendo eh, desde el 2010 con las primaveras árabes cada una con resultados muy diferentes pero donde al final, eh, en fin, menos en Túnez, bastante dramático todo porque no se ha cambiado al final, no se ha cambiado nada
2: volvemos con un tema fuerte con esta primavera árabe haciendo ese repaso a, a todo eh, lo que ocurrió en el norte de África también ya parte del de oriente próximo y la verdad es que ahí, mmm, me quedo sobre todo con esa parte final con lo de Siria y también la parte de, de Turquía que es una de las preguntas tengo varias <ríe> que hacerte es sobre todo con lo más reciente que precisamente este Abandono por parte de las tropas norteamericanas de, de la zona kurda y al final dejando manga ancha a, a Erdogan a hacer lo que quiera en el Kurdistán. No sé cómo lo ves.
3: A ver, lo veo. Es una. A ver, en Estados Unidos, yo no sé exactamente. yo no, O sea, hay un momento en el que. No sé si conoces a alguien que. Hay, que que le hace las cosas tan mal que no sabe si es que es tonto o es que las hace a posta, ¿no? Pues con la política exterior de Estados Unidos tengo una sensación parecida. O sea, no sé si el señor que está pendiente de, de la política exterior nació tonto o simplemente que, eh, que, que es así de, de malo y está así calculado. Yo entiendo que es más lo último. Yo entiendo que estas cosas están eh, muy calculadas y que simplemente se hacen para obtener el máximo beneficio eh, a corto plazo para una serie de, de personas. Lo cierto es que ya desde... O sea, lo primero, nunca se debió haber entrado en Irak. O sea, nunca porque no había ninguna justificación legal para ello, no había base ninguna para entrar. Eso ha generado una serie de conflictos y entonces, ¿ahora qué pasa? Tú entras, tú en, eres un señor que entra en tu casa, te deja la casa patas, las patas arriba, le prende fuego y después se va mal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, si tú no... Si tú no haces adecuadamente, eh, no sigues adecuadamente un proceso de reconstrucción, no solamente económica, o, o sea, de poner dinero en la casa, es que tú has, de, tú has, de, has dejado un daño permanente psicológico y eh, moral en el pueblo, en la gente que vivía allí, y miseria y desgracia, etcétera. Entonces, Tú tienes que organizar una salida, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, Barack Obama ganó las elecciones diciendo que iba a sacar las tropas de Irak y que iba a terminar derrotando al terrorismo y que iba a matar a Bin Laden. Murió Bin Laden, efectivamente, el terrorismo no está derrotado, por lo menos a día de hoy, y al final, efectivamente, o sea, primero se incrementó el número de tropas, pero después sí si es verdad que ha habido una progresiva falta. O sea, Estados Unidos se ha ido retirando ya desde Obama, pero es que Trump ha vuelto a ganar las elecciones diciendo que eh, América primero, que íbamos a dejarnos de las tonterías, de mandar a tropas fuera, etcétera En Oriente Medio eso es cierto. Y la línea de Trump de vamos a sacar a gente de aquí ha sido una cosa que había prometido y que él estaba haciendo. ¿Qué pasa? No lo está haciendo bien. Porque no ha sido calculado correctamente. Entonces, no se ha previsto. O sea, no se ha previsto. Estaba muy claro. O sea, ¿qué pensaba? O sea, el señor que hace política exterior de Estados Unidos, ¿qué pensaba que iba a hacer Turquía una vez se fuese eh, Estados Unidos del norte de Siria? O sea, ¿qué, qué se pensaba que iba a hacer? que iba a estar así flotando en el aire, sonriendo, abrazando a kurdos. Y, o sea, uno se imagina a Erdogan haciendo las paces con los kurdos o algo de eso. No, o sea, Estados difícil, Unidos... Difícil. difícil, o sea, Estados Unidos simplemente eh, vio que eh, había gran utilidad en no mandar... Esto es de nuevo. Como Estados Unidos no quería mandar más tropas a, a Siria para luchar una guerra que no sabía exactamente a dónde iba y al final no ha servido para nada porque Bashar al-Assad, como decíamos antes, pues sigue ahí. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno vamos a darle dinero a, Le damos dinero y armas a los kurdos Y que los kurdos peleen la guerra Que tendríamos que estar peleando nosotros Que para eso es, hemos sido lo que hemos organizado Y lo que hemos inventado el, Lo que hemos causado el ISIS y todo esto ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, eh, Estados Unidos se ha ido mal No ha organizado las cosas Porque ni quiso entrar cuando tenía que haber entrado Ni cuando ha tenido que salir Porque es cierto que Estados Unidos es que Tenía que salir en algún momento Ha salido bien
2: una de, las cosas que veía, <coughs> perdón, una de las cosas que veía por, por redes sociales, eh, leyendo las noticias también, era precisamente que el propio ejército americano, los soldados que están allí en el frente de combate, en la zona, eh, estaban totalmente en contra. Incluso alguno que otro eh, portaba el brazalete de las milicias kurdas eh, en su brazo, eh, haciendo de esa forma una crítica a la decisión de, de su propio gobierno.
3: Claro, pero o sea, el, de hecho Trump está ahora mismo fatal porque lo, su propio partido, dentro del propio partido republicano hay ya una fuerte oposición con respecto a lo que se está haciendo a los kurdos porque está bien, está siendo visto internacionalmente como una traición. O sea, porque tú no puedes eh, tú no puedes llamar aliado a alguien eh, y después, cuando está en su peor momento, dejarlo solo. Entonces, ¿qué noción hay? O sea, esa gente se está matando por tu seguridad y, y, y ¿ahora qué? Lo deja aquí pues... Eso es lo que está... Y hay mucha oposición, no solamente en su partido, como tú has dicho, es el ejército y eh, básicamente yo creo que no hay ningún diario, o sea, no sé si Trump tiene algún diario personal que edite él eh, o algún medio de, de comunicación, pero ahora mismo los medios de comunicación de Estados Unidos lo están friendo, porque es normal.
2: Y otra de las preguntas que tenía en mente cuando me comentaste es el tema. Ese año 2011 lo, lo recuerdo bastante bien y se habló mucho en su momento... ...que esa primavera árabe no tiró solo hacia Próximo Oriente... ...sino que tiró también hacia Occidente... ...y dicen, o decían en aquel momento... ...que ese famoso 15M que hubo en España... ...es consecuencia también de... ...de esa misma primavera árabe... ...aunque también salían por ahí... ...pues en la publicación que hubo en Francia... ...a finales de 2010... ...de Stefan Hessel, de Indignaos... No sé si tú le ves relación, si hay una mezcla, si es algo espontáneo en España, si tiene que ver con, solo con la parte europea. Si sí, no, a ver, eh, yo creo que fue una cosa...
3: Eh, si no, no creo que fuese como la causa principal, pero sí desde luego que fue... Creo que participó eh, en, el, en el origen de, del 15M, porque, o sea, sobre todo Túnez. Paradójicamente, Túnez estaba muy inspirado por el caso de la transición española, o sea, que ha sido una influencia mutua. Eh, la transición española influyó en. en también también en, recuerdo de eso. en
2: las noticias. Decir exactamente. Que Túnez estaba fijándose en España. Exactamente,
3: y... porque era un caso parecido, ¿no? Un régimen anti, muchos años, hacer una transición democrática eh, con una fuerte participación del pueblo y, y sin sin intervención. Eh, militar apenas, en fin, eh, España había sido un ejemplo para eso. Y precisamente Túnez eh, devolvía eh, devolvía el regalo con, con la manifestación y sobre todo con la posibilidad de que se pueden hacer cambios. O sea, Túnez es un ejemplo de que se pueden hacer cambios. Bueno, no he traído esto porque esto ha sido muy reciente y eso igual siempre merece otra cosa. En Sudán se están haciendo también muchas cosas y Sudán no está apareciendo mucho en la noticia. En Khartoum ha habido, los dos últimos años, ha habido un movimiento fortísimo de lucha por derechos que ha acabado con victoria para el pueblo o sea que esto es para celebrarlo realmente se pueden hacer las cosas y, y en el, ese espíritu de se pueden hacer las cosas y se pueden lograr las cosas con medios pacíficos y sin liar la parda eh, creo que es lo que se quería hacer con el 11M que efectivamente 15, no solo eh, perdón el sí, 15M un... el 11M otra cosa sí, sí. el 15M el 15M quería, eh, participa de eso y España entera, eh, o sea, España entera, eh, Europa entera estaba participando de eso. Que eso no se diese en otro sitio eh, no es tanto que no se diese como que se reprimió. O sea, esas son cosas que estaban. Y por cierto, el libro de Indignados fue lectura fue lectura obligada en mi clase de filosofía. Eh. Mi profesor de política es anarquista, entonces... Uh, pues, sí pues me, me libro, lo transmitió. Ese libro
2: de anarquismo tiene poco. Yo me lo leí en su momento, eh. Ya te digo, es que me pilló plena veinteañera Y. Bueno, todavía tengo 29, pero <ríe> Parece que estoy hablando más, más mayor. Pero al leerlo. Bueno, esto me esperaba yo otra cosa. Sí, sí, no, o sea, no, no, a ver, el libro. El anarquismo tiene poco. Eh, no, no, está, el libro es bastante el, relajado. Es bastante eh,
3: relajado, pero eh, el, el, No el, llama el, las armas. Las no, 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 claro. O sea, pero la... yo, O sea, pero eso está en la línea de, de anarquismo de gente como Chomsky, ¿no? Que no tiene. Eh, pero es eso, o sea es indignación o sea que indignación es ir a la calle y expresar indignación y sobre todo que, que saliendo a la calle las cosas se consiguen ¿no?
2: y además ya por ir cerrando un poco el tema, una de las cosas que yo recuerdo de, de aquellos años también eh, y al hilo de lo que tú has dicho es cómo había todo tipo de personas allí o sea, ejemplo un poco de eso de, de Túnez yo recuerdo una imagen que no se me olvidará nunca, había tres banderas eh, la bandera de Islandia que también en aquel momento con esa salida de la, la gente a la calle conseguir echar al gobierno para que los bancos al final tuvieran que comerse su propia deuda la bandera actual de España y la de la segunda república estaban las tres juntas es decir personas que a lo mejor podían tener ideología completamente diferente todos a una porque lo que había era un cabreo general con, con la situación.
3: Claro, es que de hecho el primer eh, Podemos, que es como resultado de ese 15M, estaba aglutinando también gente descontenta con la derecha, o sea que era un movimiento de descontento general, lo que pasa es que después Podemos ha ido marcando en un, en un marco eh, político determinado a la izquierda, ¿no? Pero al principio ese, ese, ese descontento era universal y... Eh, yo creo que la gran victoria por parte de las instituciones políticas ha sido precisamente dividir esa iniciativa y en clasificar esa iniciativa y decir, no, esta, esta gente son progres de izquierda, perros flauta, no sé qué, ¿no? La indignación es de todos. Y bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Porque ya hay también indignación por la derecha que se va todavía más a la extrema más derecha. A la
2: derecha, efectivamente. Bueno, pues como pueden escuchar nuestros oyentes, eh, el programa está siendo de una gran intensidad en todos los, los ámbitos y para ir cerrando nos vamos a calmar un poco nos vamos a poner románticos a, a esta hora de la noche que ya, ya va pegando y va a hablar ahora Carlos García que nos trae el amor ciego y otros mitos románticos
1: Buenas noches, hoy vamos a hablar del amor Ah, la mug Tan bonito y tan doloroso eh, Vamos a hablar del amor romántico Y de muchos de sus mitos El amor es el aceite que mantiene engrasada las ruedas de la vida Romántico del mundo, esa frase es mía Y tiene copyright, por favor <risa> eh, Está claro lo que acabo de decir, sin embargo... Hay muchos mitos asociados al amor y al romanticismo en los cuales solemos caer todos. Yo el primero. No quiero decir que sea algo malo, sino que en las películas y las novelas románticas nos han metido en las cabezas ideales, quizá demasiado fantásticos y a veces incluso irreales. Antes de nada, una frase sobre los mitos. Esta frase aparece en el artículo sobre la, violen la violencia de género escrito por Esperanza Bosch y Victoria Ferrer en el 2002 y dice así, un mito es una creencia aunque se haya formulada de manera que aparece como una verdad, y es expresada de forma absoluta y poco flexible. Estas creencias suelen poseer una gran carga emotiva, concentran muchos sentimientos y suelen contribuir a crear y mantener la ideología del grupo, y por ello suelen ser resistentes al cambio y al razonamiento lógico. Obviamente, estas dos mujeres eh, tiraban hacia su artículo y querían hacer que demostrar que estos mitos románticos eh, propiciaban el machismo. No voy a hablar exactamente de este tema, pero sí es una, un, un buen comienzo. Tras esto os pongo en situación. El amor romántico como construcción social del amor y de la familia surge en Europa a principios del siglo XIX, defendiendo los roles que cada persona debe de tener en el ámbito familiar, dando unas pautas estáticas de lo que es el verdadero amor, que tiene como finalidad, finalidad la entrega total a la otra persona, que ésta sea lo único y fundamental en tu existencia. Este amor romántico tiene una serie de características, que son las siguientes. Vivir experiencias muy intensas de felicidad o de sufrimiento. Depender de la otra persona y adaptarse a ella, postergando lo propio. Perdonar y justificar todo en nombre del amor. Estar todo el, tiempo, todo el tiempo con la otra persona. Pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad. Desesperar ante la sola idea de que la persona amada se vaya. Prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en el interés o el amor de la otra persona. Idealizar a la otra persona no aceptando lo que pueda, que pueda tener algún defecto. Sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor a la otra persona. Y hacer todo junto a la otra persona, compartirlo todo y tener los mismos gustos. estas serie de características son bastante restrictivas respecto a lo que hoy día conocemos como el amor y como una pareja. Pero bueno, estamos en el siglo XIX. Todas estas características son reconocibles en muchas novelas como Romeo y Julieta, también en películas de amor más clásicas. De estas características surgen los mitos del amor romántico que hoy día siguen arraigados en nuestra sociedad. Poco a poco eso va cambiando, pero sí es cierto que, tal y como he dicho antes, yo mismo he caído en estos mitos. O sea que soy, doy fe de que siguen ocurriendo. Por ejemplo, el mito de la media naranja. El mito de la media naranja tiene su origen en Platón y sobra El banquete. Y se basa en que somos personas incompletas, que solo, no, solo encontraremos la felicidad y la plenitud cuando encontramos a otra persona que el destino ha puesto en un lugar concreto y encaja con nosotros a la, perfe a la perfección. También hay un mito sobre, sobre la media naranja que habla de que cuando Zeus creó a los humanos eran unas criaturas con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas y eran tan poderosos que Zeus, eh, a Zeus le dio miedo y los separó. Entonces cada persona anda buscando su otra mitad que lo completa. Al final son todo una serie de mitos que dan pie a que ese sentimiento de necesidad de tener a otra persona es una forma de, de excusar ese sentimiento, por así decirlo. Eh, otro mito es la pasión intensa de los primeros tiempos de una relación, debería durar para siempre. Eso se sabe que no es cierto, pero es algo que se busca. Y hay mucha gente que en, en una relación busca eso y llega a un punto en que cuando no lo tiene, cuando pasan esos primeros meses, deja la relación y busca otra. Hay personas que necesitan ese, ese sentimiento. Eso obviamente en una relación duda, duradera no funciona. Luego, el amor es ciego. Esto viene referido a que cuando estás enamorado tiendes a no tener en cuenta los defectos de la otra persona, incluso se afectan a otros aspectos de tu vida. Esto puede verse incluso llegando al punto de algunas relaciones que pueden ser tóxicas Porque tu pareja pues, te impide hacer cosas Podemos incluso hablar de, de maltrato en ese aspecto Aunque bueno, eso ya sería irse a temas más serios Pero en general se refiere a eso, a que el amor ciego Literalmente te ciega a lo que la otra persona puede hacer con su vida y con la tuya El matrimonio es la tumba del amor eh, no se puede ser feliz sin tener una relación de pareja esto lleva y da pie a que mucha gente esté desesperada por conseguir el novia, novio, una pareja y sea infeliz cuando no la tiene esto en su día me pasó a mí y fue bastante molesto los celos son una prueba de amor separarse o divorciarse es un fracaso y el amor verdadero lo puede todo Voy a recordar que estamos hablando del amor romántico, el que viene dado del, del siglo XIX y el cual ha cambiado mucho en estos años, pero aún así sigue estando vigente. Ahora os voy a comentar un estudio que se realizó a unas 154 personas entre los 18 y los 35 años sobre estos mitos. En dicho estudio, eh, respecto al mito de la media naranja, el 65% de los encuestados estaban totalmente de acuerdo de que era real, de que pensaban de esa forma. El amor ciego Estaban en desacuerdo Solo el 29,4% De los participantes eh, Solo Esto esto me parece muy importante Solo el 13,7% De los participantes Creen Que se puede llegar a ser feliz Sin tener una relación O sea que La otra persona siempre es Necesaria Para ser feliz El 49,7% del total de los participantes Opinan que los celos No son una muestra de amor Esto Medio me reconforta y medio no. Porque que la mitad justa piense que sí... Bueno, no justa, pero que la mitad piense que sí la mitad piense que no... Depende. Es que el tema de los celos es complicado. Porque, eh, en mi modesta opinión, eh, los celos, si llegan al punto de ser controladores, no son sanos. Esa sensación de de querer controlar a otra persona porque da igual lo que esté haciendo te, te puede asustar que, que se vaya a ir y eso, llegas a controlarla, yo creo que puede ser tóxico. Y claro, ahí podemos llegar también a lo que he comentado antes del amor ciego, de que la otra persona pues no se dé cuenta de esa toxicidad y genere problemas más serios Y por último el 73,2% del total de los participantes opinan que el amor lo puede todo Este es el final del estudio y me gustaría saber las opiniones de mis compañeros pero antes de esto también quiero indicar otros mitos del amor que he encontrado mientras me informaba sobre este tema y que me ha parecido muy interesante el primero es que el amor es fácil el amor hay un mito que dice que el amor que para para que sea verdadero tiene que ser sencillo y sin problemas entonces a la primera pelea o al primer problema serio pues te vas porque dices no es, no es amor verdadero pero eso es, es totalmente una mentira el amor no tiene, no tiene por qué ser Complicado ni muy difícil, pero requiere trabajo duro e incluso disciplina, y, y es mucho más que magia, es una decisión y un compromiso. Y luego que el mejor amor es al principio, que lo he comentado antes, que es cierto que el enamoramiento de los primeros meses es inigualable, y que no hay nada mejor que sentirse en las nubes. Sin embargo, las flores, los detalles y la pasión desenfrenada no lo es todo ni lo mejor en el amor. El mejor tipo de amor es el que se cultiva con el tiempo, el que se basa en la confianza y te impulsa a sacar lo mejor de ti durante el tiempo que dure. En resumen, el, el amor romántico que hemos bebido en las novelas clásicas es algo que en ocasiones puede estar bastante alejado de la realidad y que en general estos mitos no deberían ser una guía para el amor, sino todo lo contrario. Si sí es cierto que hay gente que se sienta... ¿Cómo decirlo? a gusto con estos mitos que sienta que son una realidad para él porque siente el amor más real. No es para nada... ¿cómo diría? No es malo. De ninguna manera. Cada uno vive el amor a su manera. Pero sí es cierto que no habría que guiarse 100% de esto, primero porque son del siglo XIX y segundo porque puede ser bastante restrictivo en ese aspecto. Ahora me gustaría dar paso a mis compañeros para saber qué opinan sobre ello.
2: mí eh, Me gustaría, antes de entrar en, en las preguntas y el debate, que repitas esas frase que has dicho al principio porque ah, sí. <risa> nos, nos ha encantado a todo el mundo para eh, que, es que es los genial. oyentes la vuelvan a escuchar.
1: Tuve mi momento de poeta, dije esto, me va a quedar genial. El amor es el aceite que mantiene engrasada la rueda de la vida. Muy buena, muy buena frase.
2: Me la voy
0: a tatuar. Sí, ¿no? <risa> en el pecho, ¿no? <risa> en inglés, que es más. In es más, es más en inglés. El chino, bueno,
2: que está de moda. Bueno, es más romántico el francés, como va a empezar el noblando. El amour. No, es más bonito, así. Bueno, ¿cuál era la pregunta que tenías para lanzar a los compañeros?
1: No, ¿eh, ¿qué opinabais sobre todos estos mitos? ¿Qué que pensabais sobre ellos? Sobre la media naranja, no sé, opiniones personales. Si sí, podéis.
2: Venga, María se adelanta.
4: Yo no creo que sean mitos del siglo XIX, o sea, yo creo que llevamos toda la vida con esos mitos. En el último programa en el que estuve, estuve hablando del Arsamandi, que son tres libros que vuelvo a dedicar, una obra de Ovidio, de, los siglo, de finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo, y él ya hablaba de los celos y hablaba de muchas otras cosas además ejemplos que tú mismo has puesto como Platón o Romeo y Julieta, de hecho Romeo y Julieta está basada en un antiguo mito latino en el que es prácticamente la misma historia, solo que al final ella se clava una glacius, o sea que... Yo creo que en realidad es algo que el ser humano ha llevado intrínseco todo el tiempo y que... De alguna manera u otra ahora se está dando cuenta y está intentando desligarse de esos estereotipos porque en algunos casos no son sanos, pero que eso es una cosa que estamos empezando a ver ahora.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese tema, además lo, a lo mejor es muy reduccionista lo que voy a decir, pero lo suelo comentar mucho con, con amigos y compañeros que somos el mismo bicho pero con más tecnología simplemente ¿no? <risa> que al final no, no hemos cambiado a pesar de los siglos y siglos y milenios de, de vida que llevamos pero sí es cierto eso lo que tú dices que parece parece que hay ciertos cambios o por lo menos de cara a la galería no sé luego si, si somos capaces de esa distinción de amores de sentimientos somos capaces de llevarlo a cabo
4: por lo menos se toma conciencia ya, ya es algo.
2: Como se dice, el primer paso es verlo y aceptarlo, ¿no? Y luego ya... <risa> no sé si los demás compañeros tienen algo más pues, por ahí. Bueno, o
3: sea, yo podría comentar de esto eh, muchísimo. Eh, hay, primero una curiosidad, no sé si sabe eh, Platón en el... O sea, hay muchas versiones, por ejemplo, del origen de todas estas cosas. Hay, hay dos que me gustan mucho. <risa> o sea, Platón <coughs> tiene al final del timeo... ...que es eh, uno de sus libros más importantes... ...al final del Timeo dice Platón que... Eh, la, ...realmente el, los seres originales son únicamente hombres... ...en la creación al, al principio solamente había hombres... ...y que por tanto las mujeres son almas de hombres... ...que para ser, por haberse portado mal se reencarnan en mujeres... ...eso es <risa> eso es la idea de, de Platón... Es, eh, está. ...después está por supuesto la versión de Siodo que dice que efectivamente al principio solamente había hombres y que las mujeres fueron enviadas para castigar a la humanidad por lo que había sucedido con Prometeo. Prometeo eh, trae el fuego, la caja, y entonces, de la caja de Pandora y todo eso. Entonces hay, hay varias versiones con respecto a esto. Platón tiene eso, Hesíodo tiene aquello. Eh, después, efectivamente, bueno, el Arsamandi de Ovidio, eso es infame. O sea, eso es como el catálogo de, de, de lo más asqueroso que hay en el... Eh, pero es, es muy gracioso esto. Se lee, se puede leer con humor eh, el Arsamandi, tiene esa tiene esa virtud. Y después, con respecto a lo del origen del siglo XIX y la antigüedad, a ver, dos cosas. Primero, eh, yo creo que realmente lo que. Ahí sí es cierto que el, el romanticismo, como cosa en sí, eh, como una manera de percibir el amor y las relaciones y el matrimonio, etcétera, etcétera, sí es cierto que no tiene. No, es, no viene. ...no está tan ligado a la antigua Grecia... ...es una cosa que se... ...de hecho yo no diría que tanto viene del 19 ...como que viene de la Edad Media... ...concretamente de la épica caballeresca... ...de hecho en la épica caballeresca... ...bueno o sea... ...el famoso amor de, de Ginebra... ...el trío amoroso Ginebra, Arturo y Lancelot... ...es como el primer... ...o sea es la primera problemática donde tú ves... Eh, cuál es el amor verdadero cuál es el amor eh, la pasión con, eh, con eh, ¿qué, qué significa cada o sea cada cada personaje se relaciona con el otro eh, en esa épica de una manera no aparte por supuesto de otras épicas donde hay pues cosas del tipo buscar el eh, el dama casada, caballero que busca a la dama, el amor de verdad es el del caballero con la dama, pero tiene que ser. Estas cosas son muy típicas de esa época. Lo que pasa es que cuando se produce el romanticismo en el siglo XIX, se rescata todo lo medieval que eso sí, por ejemplo, sí, eso sí se había perdido no. toda la ilustración, pero eso se rescata. Yo que,
0: lo que
2: pensaba cuando estaba escuchando a, a Carlos era precisamente eso. Me, me estaba retrotrayendo a la época medieval, lo que a, la, a las caballerías, y cómo luego, pues, se, obviamente se adapta a, a los tiempos modernos, en este caso al siglo XIX, pero que bebe claramente de, de ahí. Nos estamos yendo demasiado, quizás, a unos temas más históricos, que no sé si era lo que tú estabas pensando. No, 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 sí, está genial, perfecto. No sé si Aurora y Alejandro querían comentar algo.
5: No.
0: Nada. Bueno, a ver, eh, a ver yo, eh, al fin y al cabo yo creo que el ser humano es un animal de, que se tiene que relacionar, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en sociedades, los, los, los lobos solitarios no están bien vistos, porque al final, pues bueno, acaban como acaban, eh, no, casi que no sobreviven. Y entonces yo creo que eh, el ser humano necesita que nos creamos... Eh, <risa> nos creamos ese, esa utopía o ese, ese cielo, es un poco como la religión, ¿no? O sea, es como si, si entendemos el amor como una religión, pero al final al cabo tenemos que alcanzar ese cielo, ese esa, esa vida que nos prometen y demás Un
2: culmen, ¿no? Claro, y, y
0: al final pues lógicamente pues y además eh, vende mucho eh, en la época de los romanos, pues ya veíamos que al final se saca un libro de esto y hoy en día pues hay programas de televisiones, eh, novelas películas libros y demás, que al final el amor es un tema muy recurrente y que, y que vende mucho
2: lo siento, Barola, pero has puesto una cara que Tiene que contestar sí, con lo, contestar, de, con lo, de lobos lo solitarios, del lobo solitario. Eso te ha dejado a ti un poco extraña.
5: No sí si, ya. ¿Con que lo No, que,
0: me refiero. No, que o sea, que no,
5: siempre no, acabas mal o algo no, así dicho y digo, no, perdona. No, no, o sea, la gente que, tema... que está sola también no, no, lo pasa no, bien, no, ¿eh?
0: No, no, me <ríe> no, ya, no me refiero en el tema de amor, me refiero eh, apartado de la sociedad y. todas esas cosas.
5: Mm, bueno, yo es que estoy a favor de los ermitaños. Yo también, concurro. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Además, a día de, de hoy
2: hay bueno, muchos artilugios y cosas varias para sí. pasarlo bien. Ya es que ya es la hora, ya hay que sacar ese tema. Eso, Qué pena que no está Manuel. Qué pena que no. El, el. No son... búscame <risa> iba por ahí la cosa.
0: Cuidado con la bomba
2: del búscame. <risa> la... Bueno, vamos a dejarlo like. <risa> okay. ahí. Bueno, pues ya va tocando despedirse. Eh. Espero que lo, los corazones de nuestros oyentes hayan aguantado este programa que como han visto hemos ido subiendo y bajando, subiendo y bajando constantemente Ha sido un programa la verdad que, que estupendo, con unos temas muy interesantes Y empezó la ronda de despedida, voy a empezar por la técnica, Julio, Cristina Buenas noches Eugenio
5: muy Buenas noches y ha sido un programa muy gracioso e interesante
2: Muchas gracias a los compañeros de la técnica. Aurora. ¿qué buenas
5: noches, Eugenio, y buenas noches a todos mis compañeros y a los oyentes. Me ha encantado estar aquí esta noche.
2: Muchas gracias a ti, Aurora. Eh, me voy para María. Venga.
4: Buenas noches a todos y simplemente decirles que me lo he pasado muy bien. Espero que ustedes también os lo hayáis pasado tan bien como yo.
2: La verdad que sí que ha sido un programa de, de mucho disfrute. Muchas gracias, María. Nos vemos pronto. Carlos, ya que has cogido el micro... Buenas
1: noches ¿Dónde? a todos, ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado de escándalo, me encanta este programa.
2: Ay, <risa> ay, haciendo la pelota, <risa> que no se note. Ahora tiene un trozo de pizama, no te preocupes. Ay, gracias. <risa> y nos vamos allá para los dos tocayos, primero empezamos por Alejandro González.
0: Pues nada, las gracias a todos los oyentes por estar ahí al otro lado y, y emplazarles para que nos escuchen la semana que viene que tenemos el especial de Halloween a ver efectivamente, qué, qué tenemos.
2: Efectivamente, va a haber sorpresas, me han dicho por ahí, ¿no?
0: Bueno, esto es como, esto es como lo de los ermitaños. Ah, <risa> hay, ah, hay mucho, <risa> según la oreja de quién. ¿De quién puedo? la
2: escuche vale. no hay una cosa u otra.
5: <risa> Habrá material jugoso. Sí,
2: sí. Yo aconsejo, <risa> antes de, de despedir al compañero, al compañero Alejandro Colete que no se pierdan el, el próximo programa, el especial de, de Halloween, que Miedo no sé si van a pasar, pero igual de bien que hoy seguro que se lo pasan. Y ya sé sí, Alejandro.
3: Muy buenas noches, y o sea, me lo he pasado excepcionalmente bien.
2: Nada, me alegro un montón. Y nada, eh, despedirnos de este martes 22, que ya estamos a punto de entrar en el, en el miércoles 23. Eh, como les digo, eh, no se pierdan el programa de la semana que viene, que tendremos ese especial sobre Halloween. Y nada... Que sean muy felices y disfruten de lo que queda de semana. Muy buenas noches a todos.